0: 用心分享，我就是这样一个姑娘，芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好！真的又是超久没有见到哈、啊，所以我这个从本来应该是周更哈、啊，现在已经变成了季更，所以真的是非常的抱歉。啊，我觉得人有的时候惰性就是这样子的哈，就你一旦这个事情停做了一段时间，那很很多时候你再把它重启的时候，就是会有遇到各种各样的一个阻力。那回头我们再单独找一个时间段来跟大家汇报一下，说，哎，那么我新年开始的这第一个季度，到事业上有哪些的变化，家庭上有哪些的一些啊呃,呃需要更新的事情要跟大家来分享啊。那我们这一期呢，因为。呃，现在开关了啊！香港和内地现在完全通关了，这是一个非常大的好消息。那我们现在通关的情况下，啊、呃，很多地方的朋友们，哎，我们就可以开始旅游的这样的一个频道了。那。呃，我也是在这样的一个时间节点呢，来跟大家去 review 一下我过去，就是应该是在二零二二年的十二月的时候啊，我集中的去了一些地方，比如说我十二月份有呃有去到日本啦，啊，然后之后从日本又去又和家里人一起去了澳门，然后又从澳门呢又回到了内地，然后去了北海啊，所以呃在北海过了新年，最后又返回到香港，所以中间呃去了很多地方，也想跟大家把。之前的这一段旅行的经历跟大家分享一下啊，尤其是在日本旅行的经历。那我们刚好现在还是樱花季啊，我看日本的旅行是呃，日本樱花季是三月、四月、五月。在不同的地区都有樱花盛开。最近有很多的朋友呢，呃，想要出国旅行，想要去到亚洲的很多的地方呢。日本也是离我们比较近的一个地方哈。那所以也有朋友在问说，哎，有没有去过呀？有没有什么地方推荐？那所以这一期呢，啊、呃，我我应该是会做两到三期的这样的内容，来把我十二月份去到日本，哎、呃，这个记忆还没有特别遥远哈。我来跟大家回顾一下我在日本的旅行的一个观感啊，我吃了哪些好吃的呀？啊。包含啊，我观察到的一些现象啊一些想跟大家分享的一些事情，那我们就在这一期来跟大家唠一唠。我们这一期呢，主要讨论一个日本的方方的观察的地方，就是日本的洗手间厕所文化。呃，因为我去到日本的时间刚好是2020、2022年的12月底。那么在十二月底还是日本比较冷的冬天的这样一个阶段哈，那所以去到日本，乘地铁呀，然后包含就是比如说你要因为在香港上洗手间非常非常的麻烦，大我不知道大家来香港旅游的呃朋友们有没有跟我一样的感受啊？在香港旅游是这样的，如果你想去到。在公共找公共洗手间，其实公共洗手间本来就比较少啊、呃，在旅游景点区它会有，那除除此除此之外呢，在路上的公共洗手间其实是蛮少的。那如果你要在写字楼里呢，写字楼里的洗手间它是不可以随便去的哈，它是需要用写字楼里的拿的那个钥匙，然后才能打开它特定的洗手间。然后，但商场里呢，那你就要去指定的商场啊、呃，然后。在 MTR 就我们说的地铁上，它是有在呃一些大的换乘站有设洗手间，但并不是每一站都会有洗手间哈、啊。所以其实你看，在香港上洗手间呢，就是嗯、呃，我我个人觉得没有特别方便的一件事情啊。当然我去到日本以后，那这个是对吧？人有三急了啊，这个是必须要去的一个地方了。那所以很多时候人们会说，呃，一个地区一个城市要看它的名片，其实你就要去到。它最最感觉上最最这个脏乱差的地方就是洗手间，你要去看一看，你才能发现，你才能了解到这个城市它的文化是什么样子的。那我也来跟大家分享一下。呃，十二月份就是冬天的时候，我去到日本旅行，那我去了他们的洗手间，我呃应该在，我还去了蛮多个城市哈，我有去东京，然后后来有去到京都、奈良啊、大阪都有去啊，这个西线的这几个地方都有去。那所以就每个地方呢，我都会观察和对比一下，我来跟大家分享一下我在那边我看到的日本的这个洗手间是一种什么样的感觉哈，呃。首先，我跟大家说一下，我住在日本的民宿。那我这几天都没有住，我我去。通常出去旅行呢，不是很喜欢住酒店啊。如果，呃，条件允许，那里的民宿也还 OK 的情况下，我会比较喜欢 book 民宿，因为民宿可以和当地的主人有一定的链接，然后也比较容易去了解到当地的风土人情。那每一个民宿都有他自己不一样的特色，而且我住民宿还有一个特点就是我非常喜欢和当地的这个房屋的主人。聊天，然后聊聊他们在这里的生活的状态呀、啊，他为什么要来这一片地方生活啊？然后他的所见所闻感想啊，他通常啊由民宿老板来推荐，他也会推荐一些比较有意思的路线啊，或者是特别的体验啊，譬如说我们在。呃，京都的这个民宿，呃，这个民宿的老板就给我们推荐了当地非常特别，带我们去体验特别的一个抹茶的文化啊，整个这个礼节呀、啊、等等啊，那这些就是网上其实你不可不到的，只有接触到了当地，你才会有这样的一种切身的一个感受啊，所以我是我是会比较喜欢住民宿了。那我在民宿里的时候，我就会发现，哎，呃，每一家的这个不同的民宿，他们的卫生间里的马桶。都是智能马桶，就是都是可以加热，然后可以喷水，然后很高级，还有一些还有喷香味啊等等，就是那种很厚的智能马桶，哎。呃，我以为只是说我挑了这几间民宿比较巧合，可能大家都做了这个智能的马桶啊。但是很意外的是，当我结束完大概为期十几天的十天左右的一个日本游的这个行程之后，我发现我所到之处的每一个地方，无论是餐厅啊，还是在。公共的一些卫生间啊，比如说交通要道啊、地铁啊等等这些地方，它所有的卫生间里的马桶都给你配备了智能马桶盖啊，就是我刚刚说的，坐上去之后可以加热，然后暖暖的，然后有的地方可以有音乐，然后可以喷流水啊，然后还可以有香味啊等等，就是这种智能马桶盖。然后我就真的超级好奇这一点，也是震惊到我和我老公的，因为我们在呃内地生活呢，啊，包括在香港生活，你看我在香港也待了十年了，我们真的呃有有有一些比较环境比较好的地方啊，会有这种智能马桶，但真的不是说你所到的的每一个地方啊，甚至是一些荒郊野外都。可以看得到啊，它的这个卫生间都打扫得很干净，并且马桶都是呃配备的这种智能马桶，让你坐上去很舒适，尤其是在。冬天，我说一下我个人的感受，就是因为冬天外面很冷啊，然后有的时候一天的行程，因为你要跑来跑去的嘛，然后旅行行程也会很,很赶，我也非常时间也没有那么的充裕，我又是第，我们又是第，我又是第一次去到日本，所以就是很想把这个时间白天抓得非常紧，就是其实蛮累的。但是去到洗手间之后呢，居然让我有一种什么样的感受？一般去到洗手间应该快快进去，快快出来，对吧？来去匆匆的这种。但是我我在日本上洗手间的感。感觉就是我其实蛮想在里面多待一会儿的哈，就是因为里面很暖和，然后又很安静，然后也很舒适，就是相对来说也比较干净。那所以在这样一个比较密闭的空间呢，我就想说，哎，我可以停下脚步，我思考思考啊，我在这里休息一下都是可以的，因为整个的空间是让你觉得很放松的一个状态。所以就很容易就上个洗手间上很长时间，在里面待半天不出来，啊，然后我就在想，哎，我在香港上洗手间的时候，通常是什么样子的呢？当然，香港的很多地方，比如说像商场里啊，它的洗手间也都非常的非常的干净啊，设施啊也都非常的配套都很全啊，也都不错。但是我们就同比较，就整体而言哈、啊，啊，大概率来说，那么香港的洗手间是真的没有像日本做的如此之干净的哈、啊，然后而且也不。可能每一个都配备了我们所说的这种智能的马桶啊！当然有不一样的地方。等一下细节的一些方面，我会来跟大家分享。就是哎，在日本的这种哎，我们所说的这种洗手间文化是其实深入他们骨髓的，也体现出了他们的一些匠人精神。这是在细节方面，等一下我跟大家来分享两两边的一些两个城市的一些不同点。我们先来说说在日本的这种洗手间文化为什么会不一样，它有哪些？呃，和我看到的在香港不一样的地方哈，呃，首先在这个整洁的这个马桶上面，他们有一个它的设计，就是整个这个智能马桶的设计，它更加的人性化。我举一个简单的例子啊，呃，如果你在公共卫生间，尤其是女性上厕所的时候，它那个你会在那个马桶盖上看到一个装置，它叫阴机。就是，嗯、呃，它是在这个侧面，一般是在那个侧面的那个触板那个地方啊。智能马桶一般都是在侧面那个触板那里，你只需要按一下这个开关呢，这个开关按下去之后就会发出一些流水的声音啊，会有一些非常呃悦耳的这种流水的声音，好像瑜伽的那个背景音乐的这种感觉。哎，我当时其实呃。不知道这个是干什么的，我前面都没有用啊。后来听朋友讲说，哎，其实这个东西是用来干什么？就是用来掩盖一些我们如厕时候的嗯尴尬的声音，所以他就通过这样一个小的装置，一个小的按钮来帮你去缓解一些尴尬的时刻啊。所以就是你看，就设计的非常人性化啊。当然了，还有一些比如说。啊、哦，我们在那个台台呃，有稍微大一点的空间里面的啊，洗手间会安装这种叫换尿布的台子啊，换尿布的这台子一般是给比 a 用的啊，但我发现也有一些换尿布台，它是设置在最底端，就是有一个底板，就是在。离地面可能有那么几厘米的样子的一个地方，然后这个换尿布台它是个底板，你打开之后呢，打开这个底板之后，你其实是可以在上面，女性是可以在上面更衣的，就是比如说我上班时候穿的是非常 form 的一些西装，但是我可能结束之后，我需要跟朋友去聚会了，我需要换上我的裙装，那我在。通常是在卫生间里啊，我就可以进行了。但卫生间有的时候地面很湿啊，或者是不干净，就不方便。那么我们就可以通过这样的很贴心的换衣服用的这个换尿布台，然后就可以对于女性来说，你就不用搞脏你的脚，你可以在卫生间里，呃，你就可以很好的去去更换啊。还有一个我发现比较特别的地方哈、啊，就是。嗯，我无论是在民宿，还是说，尤其是在这个私家，就是小家的这个家庭里面，我发现他们的这个马桶上面有一个啊水箱。那这个水箱上面呢，跟我们比较不一样的设计是，水箱上它还有一个洗手池。所以每一次，比如说你按完之后呢，这个水箱里面这个洗手池就会留下来水，然后给你洗手。你洗手就是洗干净手的这个废水。它又会循环进你的坐式的这个马桶里面啊，从而呢就进行了一个节约用水的行为，然后也减少了对啊这种卫生纸的一些利用哈。所以你看，有的这种呃马桶水箱盖儿。它就设计成这样的一个一个形状，可以让水、啊、能够很好的循环再利用。哎，我发现这个也是在香港我不曾看到的，哎，也是蛮呃特别的一个设置哈。还有一个我，我我认为就是一个特别大的显著的不同，就是为什么在日本的洗手间里你很少能看到放厕纸的厕纸篓？如果你能看到呢，它也会是一个非常非常小的存在，就是就好像是呃有有的那个小纸篓，可能就是它只是放在。在桌子上用的那种，像比茶杯盖儿，可能也比茶杯也大不了多少的，这样一个小的东西放在那个地上，它绝对不会是一个大的，啊、呃，就是放卫生纸的这样的一个一个垃圾桶。那为什么呢？哦，后来我慢慢了解，就发现原来在日本呢，其实它所有的公厕都配有卫生纸的啊，每个隔间还基本上都是在两卷以上。当然，就是发现。嗯，因为为什么呢？他就是想要呃避免这种尴尬的 moment 出现，对吧？那但是日本人呢，他认为丢弃在纸篓里的这种嗯如厕以后的这个纸啊，会让厕所的环境会变得更差，然后也比较容易滋生细菌。所以他们日本的这种马桶，它在设计的过程当中，它的冲水的这个力度都会设计的非常之大，尽可能把这个。呃污污渍啊，全部都带走。同时呢，厕纸它用的这个厕纸啊，它也是溶水性比较好的一些厕纸，所以它可以直接丢进马桶里面，就直接通过下水道就把它冲掉，而不是需要你单独放在旁边。你看这些小细节啊，都很能体现他们当地的这种匠人精神。我不知道大家，呃，如果你去给家里做装修，你一定会知道这个 TOTO 这个呃测具的品牌。呃，这个是一个日本比较出名的测具品牌哈、啊，嗯，在这个 t o t o 他们在做这种马桶节水技术的设计的上面，就充分体现了日本人背后的这种匠人精神。呃，你看他们在做这个节水马桶节水的这个理念设计上，他的研发人员也是挖空了心思，他们用这种超级的计算机的算法来分析马桶表面水流。方式以及马桶内部的一些形式上的这些东西啊，然后最终呢，研发出了更易于清除污垢的一种冲洗和方法。据说在1975年以前，马桶每次冲洗用水的量是在二十升，而现在呢，已经可以达到低于四升的这样一个水平了。所以，嗯、呃，你看，通过这样一个技术的改良，马桶节水技术的一个改良，就可以极大程度上去节约他们的能源。啊，水资源的一个使用，同时还有就是还还有一个小的这个报道啊,啊，我也是在网上看到，就是说，你看咱们那个他们这个智能马桶啊，智能马桶不是会有一个坐下去的，就是说冬天坐下去很舒适的这种水温，对吧？就是可以帮你呃去做清洗的。那么这个水的温度在什么情况下才是最适宜的呢？其实这个他们也通过了大量的后期的一些数据来进行实验啊，最适宜的水温。通过成百上千次这种实验的基础的确定，为了去寻找这样一个最适宜的温度啊，只能用温水实际冲洗受试人员，然后他们都坐上去啊，只实际冲洗，然后以零点一摄氏度的这个差异，慢慢的来上调水温啊，他们就是一点点往上调，一点点往上调，然后调完了以后，每调一次就要问一下这个呃受试人员的一个感受。那这样反复反复的这种微调的情况下，最后大家觉得，哎，那么这个这个这个智能马桶这个喷嘴可能角度是最终被定义为在四十三度，水温被定格在三十八摄氏度，成为一个黄金定律啊，一直沿用到现在。所以智能马桶啊，一般情况下，那么智能马桶用的这个冲洗的水温就控制在三十八度，是人体。最最适宜的，然后同时呢，这个角度也被控制在四十三度啊，也是觉得是呃最方便的。哎，我相信有些朋友可能跟我有一样的疑问啊，为什么你说其他的国家他对这种呃洗手间厕所他就没有要求这么的高？为什么日本人会对这个洗手间啊，甚至把它变成了一种文化啊？那到底为什么这个厕所在日本的文化里面这么特别呢？这个背后啊，其实跟日本。人以及日本传统的民间信仰有着密不可分的一些关系啊。在《造神与测神》哎、呃，就是日本学者的一本书里面，他当中提到过，这个厕所神是日本家庭神之一，也是日本传统的民间信仰。啊，还有一个另外的理论就是说，侧房就是这个这个洗手间里面有肉眼看不见的神啊，比如说在福岛地区，人们在加上洗手间的时候，必须要先敲门，然后说，哎，早上好，我花优，然后晚上好，然后在当地人眼中，如果你默默走进去了，就是对侧神的一种不敬，以后会走霉运的哈，所以会有这样的一种啊厕神的传统民间信仰在这里。还有呢，在福岛地区也有这样的一个习惯，比如说孩子在出生以后的第二十一天，祖母或者是姥姥必须要抱着这个尚未满月的婴儿来拜访附近的三个邻居。那进了每一所房子之后呢，除了要把孩孩子啊带给别人看一下，他还需要把孩子带到这个房子的厕所里啊，放上五元的硬币，请厕所庇佑。据说这样的孩子将来一生都可以健康成长。哈，所以你看，这个厕所文化哈、啊，本身就是在日本的文化里面扮演了一个很重要的一个角色。所以你不要小看，哎，仅仅是上个洗手间，那我们也能从一个洗手间里看出一个国家或者是一个地区他们的文化。他们的信仰，比如说，我们就可以从刚才我举的例子过程当中啊，看他们的一些小的智能马桶的一些设计、一些按键的调整，那你就可以看到，哎，日本传统文化它的款待之道，道以及它的。微调的这种啊匠人精神，一点一点去做改变，一点点做测试。还有本身他对女性的一种关怀和尊重，比如说女性可以在这个洗手间更方便的去换衣服啊啊，然后女性可以在这个啊呃比较拥挤的这个里面，那么我也可以去掉尴尬的一些声音啊，刚刚说那个音机的这种按键啊，对吧？所以日本厕所正。作为一个文化符号，被不断的传承和发展，并逐渐的走向世界各地，为各国人民的生活品质的提高发挥了一些比较积极的作用啊！所以我，我我认为呢，今天的我们这一期呢，就是来跟芳芳跟大家一起来想一分享一下我在日本的这个观感啊！我们就从一个最不起眼的洗手间的厕所文化来跟大家聊。那这一期的节目啊，就是大概这样。那如果您真的在这个时间点有可能要去到其他的国家旅行，不妨呢，你也听听我这一期。如果您要去到日本呢，那您亲自可以去观察一下我所说的洗手间文化是不是这么回事儿哈、啊，自己也亲自去体验一下。好，我们这一期内容大概就是这样了。那下一期啊，我也会跟大家再进一步的分享我在日本的呃。旅游期间的一些观感，以及呃，在日本的这个美食啊，希望大家不要错过。吃货朋友们，或者是对日本的料理文化感兴趣的，大家一定不要错过啊！我们下一期再见。感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。